0: Wetenschap Vandaag Historicus Raf de Bond van de Universiteit Maastricht... is gefascineerd door de relatie tussen mens en dier. Ik hou ook heel veel van mijn hond en van mijn kat. Hij onderzoekt onder andere hoe wilde dieren in de 20e eeuw... door ons mensen zijn verplaatst en wat dat voor effecten heeft gehad. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, je hebt hem gesproken... en uh, dat effect dat, uh, was vast niet zo heel positief,
1: gok ik. Nee, ik vrees het ook niet echt, nee. Uh, de Bond is zo'n zes jaar geleden met collega's begonnen aan dit Moving Animals project, uh -huh. waarin ze dus op verschillende manieren vanuit verschillende onderzoeksvelden ook naar die mens-dierrelatie hebben gekeken, dan in de laatste 150 jaar met als focus dieren die verplaatsen. Dat kan uh, invasieve soorten zijn die ergens terechtkomen, seizoensmigratie, maar ook het verplaatsen en houden van dieren door ons uh, in dierentuinen bijvoorbeeld.
0: Maar niet de hond en de kat die ik net noemde.
1: Um, uh, uiteindelijk misschien ook wel, maar de focus van, van de bond lag vooral op dit uh, onderzoeksveld. Ja,
0: lijkt me wel heel lastig, zo niet onmogelijk, om dit voor alle diersoorten op alle plekken van de wereld uit te gaan, vogelen.
1: Ja, zeker, zeker. Daarom hebben ze het ook een beetje opgedeeld. Neem bijvoorbeeld die dierentuinen. Begin 19e eeuw kwamen een beetje de publieke parken... zoals we die nu kennen in beeld. Mm -hmm. Toen nog om te laten zien, kijk welke mooie dieren we hier allemaal hebben. Nou, Midden 20e eeuw begon de nadruk wat meer te liggen op conservatie... op uitwisseling. Op een gegeven moment had je natuurlijk ook wetgeving... rondom handel en het vangen van wilde dieren, mm -hmm. gelukkig. Maar je had ook... Ook een periode waarin het goed toeven was als exotische dierenvanger.
2: Ik heb me nogal bezig gehouden met één dierenvanger... in het bijzonder Charles Cordier. Die leverde eigenlijk aan alle prestigieuze dierentuinen in uh, Europa... en in de Verenigde Staten, leverde die bijvoorbeeld berggorillas... ...en Congo bouwen, dat is ook een soort die uh, erg zeldzaam was op dat moment, erg moeilijk te krijgen. Dus die specialiseerde zich echt in die dieren die eigenlijk niemand ooit te zien kreeg... ...waarvan je heel veel moeite moest doen om een levend exemplaar in handen te krijgen. En dus ja, dus soms maandenlange expedities met allerlei tussenpersonen, met uh, inheemse jagers... ...die dan op zoek moesten gaan voor hem in het regenwoud naar uh, moeilijk te krijgen, uh, zeldzame dieren... Uh, en eigenlijk als je naar dat proces kijkt, wat, wat naar boven komt, is eigenlijk hoe weinig er geweten was over die dieren.
0: Kan je je nu eigenlijk niet meer voorstellen hè, dat, dat, dat dat kon, dat je gewoon op, op pad nee. ging om dieren te vangen, bijvoorbeeld een circus. Nee. Maar sowieso dat in leven houden van die dieren, dat was natuurlijk ook een enorme uitdaging toen.
1: Ja, hij zei al, uh, we wisten gewoon heel weinig. Uh, onderweg gingen er sowieso al een heleboel dieren dood. Maar ook dat kweken in gevangenschap, wat uiteindelijk dan het doel werd... dat ging helemaal niet zo lekker zonder kennis over leefgebied en gedrag... en al dat soort dingen. En ja. als het al lukte, gebeurde het ook niet altijd helemaal natuurgetrouw. Neem bijvoorbeeld het Prowalski-paard. Een soort die al gigantisch lang in dierentuinen wordt gekweekt. De eerste beslissingen die daarbij zijn genomen... hebben eigenlijk voor altijd beïnvloed hoe het verder ging met dat dieren.
2: Hier. In eerste instantie was het idee, ja, het moet er vooral wild uitzien. En dus werd naar de, naar de buitenkant gekeken. En, maar men wist eigenlijk ook niet helemaal... ja, wat, wat is dat dan, een wild Trivalski paard <laughs>
1: dus, <laughs> Ze deden gewoon maar, een, maar wat... Nou ja, ja, eigenlijk wel. Gebaseerd op wat observaties... misschien een godschildering ergens... dachten ze, oh ja, opstaande haren, zo'n punkkapsel... donkere streep midden over de rug, zo moeten we ze gaan fokken. En later zijn ze natuurlijk meer gaan fokken op genen... Mm -hmm. en op voldoende variatie in de pool en zo. Maar al die Prowalski-paarden die er nu zijn... zijn beïnvloed door die vroege keuzes. En dat geldt voor heel veel dieren. Er is heel veel verloren gegaan eigenlijk in die vroege projecten. Dus kun je dan ooit nog spreken van een wild dier? Ook omdat we op allerlei plaatsen dieren hebben geherintroduceerd... soms zelfs op plekken waar ze helemaal niet horen. Mm -hmm. En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor natuurbehoud in het algemeen.
2: Er is een soort baseline waar je terug naar wil. Of je wil natuur behouden in een bepaalde context. Zeker in het verleden was het idee vaak... we gaan terug naar een bepaald punt in de tijd... Maar dan kan je een discussie hebben, welk punt, nou, waar wil je naar terug? Dus de vroegste natuurbescherming in West-Europa ging eigenlijk vaak terug naar een pre-industrieel uh, tijdperk. Dus een soort landelijk Nederland bijvoorbeeld, van de 18e eeuw. Terwijl in de Verenigde Staten veel meer het idee was, ja we moeten terug naar een periode voor de komst van de Europeanen. Uh, in sommige contexten was het idee, we moeten eigenlijk terug naar een periode voor de mens.
0: Dus dat idee van de wilde natuur, dat is ook nog eens al die tijd overal verschillend geweest.
1: Ja, ja, nou is er wel wat aan het veranderen. Nu is het idee niet meer zo, we moeten terug naar een bepaalde tijd. Maar we moeten ecologische processen gewoon een beetje hun gang laten gaan. Maar ook weer niet alle processen. Dus dat zijn we dan toch weer heel erg aan het beïnvloeden. Maar Carlijn, zeg je nu eigenlijk dat er gewoon geen ongerepte natuur meer is? Nou ja, wat is de wilde natuur nog inderdaad? Als we stukken land bijvoorbeeld laten verwilderen... de natuur haar gang laten gaan... krijg je dan überhaupt wel iets wat lijkt op wat ooit de wilde natuur was. Want die onaangetaste natuur... die op geen enkele manier door de mens is beïnvloed... die, zegt de Bond, bestaat eigenlijk al een hele tijd niet meer.
2: Het idee van een wilde natuur die losstaat van de mens is eigenlijk nog heel moeilijk te verdedigen, omdat het eigenlijk ondenkbaar geworden is. Dus door de klimaatverandering is natuur overal op een of andere manier door de mens beïnvloed. En ja goed, dat is eigenlijk natuurlijk niet alleen door het klimaat, maar door allerlei andere ingrepen van de mens, als het gaat over allerlei vormen van vervuiling enzovoort, die, die zijn wereldwijd hebben die een impact en de manier waarop de ruimte wordt gebruikt?
0: Zag ja, dus ik een hele treurige conclusie dat onze voetafdruk ja, gewoon niet meer ongedaan gemaakt kan worden?
1: We kunnen eigenlijk nooit meer helemaal terug naar wild, nee. Ook als wij nu met z'n allen zouden vertrekken... en al onze troep mee zouden nemen... dan laten we nog een aangepaste versie achter. betekent natuurlijk niet dat we het maar moeten opgeven... de natuur- en dierbescherming, want dan is het einde oefening. Ook voor ons. Maar het is wel iets om bij stil te staan dat wat wij nu wild noemen... zelfs als we het vanaf nu helemaal met rust laten... dat is eigenlijk al lang door ons getemd. Een uh, filosofische les van een historicus in de Week van de Biologie... Ja, mooie les wel. Een ja. beetje
0: treurig, maar wel een, een mooie les. Ik vind het
1: wel jammer dat als ze het prinsalski dus zo hebben aangepast, dat ze niet de naam hebben aangepast. Want op het groot in Nederlandse taal <lacht> ga ik altijd nat op.
0: Ja, dat, dit is, ik moest er ook aan denken. Hoe schrijf je dat ook alweer? Laten we het even in de reclame ja. even gaan doen. <lacht> Dankjewel, je